Bienvenue chez The Food Compass, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du secteur de la restauration avec Niels Kranen et Johan Poulmans. Technique et production par Arnaud Breuer. Bonjour, bon après-midi et bonsoir à tous. Bienvenue au sixième épisode de The Food Compass et surtout bienvenue à notre tout premier podcast en français. Moi et Johan, nous sommes néerlandophones, vous l'aurez sans doute déjà remarqué. Mais heureusement, notre invité d'aujourd'hui est parfaitement francophone. Il n'a pas grand-chose à voir avec la nourriture, mais il a autant à voir avec le design. Il est l'un des associés de Mingale Design Strategy, société franco-belge que vous connaissez certainement pour ses projets pour Deleuze, Cru, Otako et Australian Ice Cream, mais aussi pour toute une série de projets internationaux pour Walmart Canada, l'UNESCO et bien d'autres. Bref, un homme aux nombreuses histoires fascinantes. Bienvenue, Genal Anquet. C'est juste Genal okay. C'est parfait. Ok. Enchanté, bonjour. Angename, hello. Goedemorgen. Goedemorgen. Genal, première question pour vous. Euh, on a tra travaillé ensemble il y a, il y a un peu de temps. Et je me rappelle, euh, lors d'une des premières euh, discussions qu'on a eues, que vous avez stressé l'importance du, du mot « strategy » dans votre nom. Euh, tu peux nous dire pourquoi c'est exactement si important pour vous C'est vrai que c'est d'une importance majeure, c'est vraiment primordial dans son association avec le métier qu'on exerce de designer. Pourquoi Parce qu'un acte créatif, s'il n'est pas fondé sur une logique stratégique, est un acte artistique. Et notre métier, on n'est pas des artistes, on est là pour construire le business de nos clients et en travaillant sur l'adéquation des besoins consommateurs et la pratique du métier de ces clients. Et donc l'association de la stratégie avec le design est quelque chose qui nous paraît essentiel. Euh, dans ce design, cette stratégie, euh, vous procédez comment pour développer de nouveaux concepts Il y a une méthodologie stricte, exacte elle, elle a des latitudes d'ouverture, mais elle est effectivement assez structurée. Structurée parce qu'avant de passer sur ce geste créatif, il est important pour nous d'avoir tous, tous les éléments stratégiques en tête. C'est-à-dire que l'on doit maîtriser les évolutions des modes de consommation. On doit maîtriser pardon, les insights consommateurs, leur évolution sur leurs attentes, sur leurs besoins, mais on doit aussi maîtriser la personnalité de nos clients. Parce que c'est cette personnalité qui va créer la réponse unique par rapport à des tendances majeures, qu'elles soient sur des marchés ou sur des modes de consommation. Et donc c'est ça, donc fondamentalement c'est ça, on doit passer par cette phase d'analyse stratégique en amont qui va nous permettre de qualifier globalement un briefing et puis la création pourrait être délivrée de manière à répondre de manière assez précise à ces objectifs de briefing. Genel, c'est quoi l'importance d'un design strategy dans un environnement de restauration, collectif ou non Déjà, le collectif a ses particularités, mais si on parle du monde de la restauration en général, ben, il y a des grandes évolutions aujourd'hui où euh, on peut prendre, je pense, deux enjeux majeurs, qui est notamment la déstructuration des repas. C'est-à-dire qu'auparavant, ben, les personnes, effectivement, mangeaient le matin, mangeaient le midi, mangeaient le soir. Aujourd'hui, on mange toute la journée, on mange de manière variée et dans des endroits qui sont effectivement complètement, complètement différents les uns aux autres. 
Et donc, il est important de tenir compte de cette notion quand on travaille effectivement à du concept de restauration. Ensuite, l'autre élément majeur, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus se contenter de délivrer simplement du food sans tenir compte de l'environnement dans lequel on est. Et donc, on est aujourd'hui sur une tendance où le monde, de la le monde de la restauration doit délivrer des lieux de vie avant toute chose. Parce qu'on fait plus que manger. Donc la déstructuration des repas et l'environnement pour délivrer une promesse sur des lieux de vie sont des éléments majeurs qui nous permettent d'apporter des solutions uniques. Cette approche de, de conception euh, est-ce qu'on peut l'appliquer dans tous les secteurs ou est-ce que notre secteur, le foot, le horeca, est quand même un peu particulier ou différent Alors, la méthode s'applique de manière multisectorielle, que ce soit dans la distribution alimentaire, la grande distribution, que ce soit dans la distribution spécialisée, le textile ou autre. Mais il y a quand même des vraies particularités de métier. Il y a aussi des secteurs qui bougent beaucoup plus vite. Et la restauration, elle est construite sur des personnalité sur beaucoup de jeunes entrepreneurs qui fait que c'est un marché en mouvement aujourd'hui. On est aussi soumis à des grandes influences de restauration internationale, mondiale aujourd'hui. On voyage beaucoup plus, on voyageait beaucoup plus, on est influencé par le digital, donc la découverte, et on le voit sur toutes les grandes tendances. Hein. Aujourd'hui, le pokéball, hier, le sushi et d'autres choses. Donc, c'est vrai que la méthode s'applique, mais il y a des vraies spécificités par rapport au monde de la, de la restauration. Et c'est... Cette inspiration, euh, les nouvelles tendances, vous les trouvez où On voyage beaucoup, on se documente énormément, et puis on, on, on suit et on travaille énormément avec les, les consommateurs. Donc on est véritablement très très proche, on va se nourrir d'informations, on travaille beaucoup sur des études, effectivement. Et, et ça c'est quelque chose qui sont des sources d'inspiration énormes pour nous. Et puis c'est vrai que ben, le digital et aujourd'hui nous donne un, un accès à une quantité d'informations. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est très très précieux à l'heure d'aujourd'hui. Genaël, le design fait manger. Et comment alors Ah, ah. ça mmh. c'est une bonne question. Dites-nous. Ben, je pense euh, qu'effectivement, no notre valeur ajoutée, elle est à la fois dans l'ergonomie d'un lieu, mais au-delà de ça... Elle est véritablement dans l'ambiance. Et puis, il y a quand même une règle d'or dans le monde de la distribution, qu'elle soit alimentaire ou non alimentaire. C'est que plus une personne va rester dans un lieu, ben, plus elle va dépenser, investir, travailler effectivement sur le panier moyen. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et donc, on va essayer, nous, designers, de travailler sur des espaces qui vont délivrer une expérience propre mais unique, qui vont permettre à des personnes de se sentir bien dans un espace et de consommer selon son état d'esprit actuel. Et ça, c'est véritablement la valeur ajoutée d'un travail de design d'espace. Ben, euh, on, on se connaît quand même, parce que quand on a travaillé avec vous, avec Minale Design Strategy, euh, pour développer notre Flavors Food Hall concept, euh, restaurant de haut de gamme, euh, en quoi était ce différent de vos autres projets alors, la particularité, c'est qu'on parle de restauration collective aujourd'hui. Donc, on est dans un espace qui est un espace, entre guillemets, confiné, dans un lieu qui vit en autarcie, au sein des sociétés. Et euh, il faut savoir que Compass a eu cette intelligence de comprendre les évolutions de marché, de comprendre que aujourd'hui les offres de restauration sont de plus en plus variées et se trouvent non seulement aux portes de ces bureaux, 
qui eux-mêmes ont réintégré des centres-villes pour la plupart, mais aussi qu'il y a d'autres éléments qui nous permettent d'amener la restauration jusqu'à notre bureau. Et je ne vais pas les citer, mais tous les systèmes de livraison de repas, effectivement, connaît. sont des <rire> concurrents aujourd'hui pour Compass et donc pour faire fonctionner les restaurants d'entreprise. Et donc, il était important d'ouvrir un petit peu, de lever le nez du guidon, comme on dit, pour avoir un peu plus de vision. Et donc, offrir une réelle alternative, une valeur ajoutée par notre concept pour cette restauration collective. Et donc, on a dû ramener toutes ces choses qui se passent dans le quotidien, dans les rues, dans les centres commerciaux, on a dû les ramener au niveau d'une offre de service, d'une offre de produits dans la restauration collective. Et donc, on a dû penser enfin un espace de restauration comme étant un véritable lieu de vie. La particularité par rapport effectivement à de la restauration collective, d'être dans des entreprises, c'est qu'on ne se limite pas à offrir de la restauration. Il fallait qu'on puisse offrir de la valeur ajoutée par ailleurs. Et donc ces lieux de vie sont véritablement complémentaires. Et on le voit parce qu'on vient pour se restaurer, on vient pour boire un café, on vient pour continuer, commencer, continuer ou terminer une réunion avec un collègue, avec un client. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec Flavors. C'est véritablement avoir un lieu de vie qui soit de 7h du matin jusqu'à 19h, quand les horaires le permettent. Euh, lors du projet, euh, on vous a expliqué, c'était un peu difficile parfois, que dans notre secteur, ce n'est pas nous qui, euh, qui s'occupe de, de l'aménagement des surfaces de restauration. Grand problème, je trouve. Euh, quelles sont vos astuces pour, qui pourraient nous aider à convaincre nos clients euh, à suivre notre ou votre logique de design Moi, je pense que ça passe véritablement par la puissance du concept que l'on va amener et donc la création de valeur in fine pour vos clients. Et donc, c'est travailler très, très en amont un concept qui soit complet, au-delà d'être juste. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est assez important. Et donc, si on a quelque chose qui est fondamentalement réfléchi, qui répond à des attentes de consommation, des évolutions de tendances, mais aussi qui répond aux particularités de fonctionnement de vos clients, je pense que c'est une équation gagnante qui va faire que l'on amène sur la table quelque chose qui va pouvoir être discuté pour être affiné, mais qui dans sa globalité va être accepté. Un aspect dont nous n'avons pas encore parlé, c'est l'aspect sonore. Cela fait-il également partie de vos projets Alors, on amène cette logique, mais avant de parler d'aspect sonore, on va d'abord parler d'acoustique. Parce que quand on est dans la restauration, ça peut être quelque chose qui est fort dommageable oui, dans oui, une expérience oui, bien client. Sûr. Et donc, il est vrai que l'acoustique est quelque chose qui est travaillé très en amont du projet. Parce qu'on veut créer ces lieux de vie, des lieux de vie agréables, qui permettent de vivre une réelle expérience. Et donc, on ne doit pas être dérangé, effectivement. Et donc, on doit être dans sa bulle quand on doit être dans sa bulle. Et on ne doit pas déranger les tables d'à côté. Ça, c'est quelque chose qui est important. Après, on va remettre au-delà de l'acoustique, effectivement, une couche d'identité sonore. Et cette identité sonore, elle se passe effectivement que ce soit par rapport à des logiques de playlists musicales, que ce soit par rapport à des musiques d'ambiance, que ce soit par rapport aussi potentiellement, quand on parle de logique de musique d'ambiance, de sonorités qui soient propres au monde de la restauration. Des influences qui sont des influences peut-être étrangères, de bruit, etc. Mais il n'y a pas que l'identité effectivement sonore, il y a aussi toute l'identité olfactive qu'on doit pouvoir gérer et ça c'est quelque chose qui est aussi très particulier, très particulier pardon, dans le monde de la restauration et surtout par rapport à une évolution comme on le voit sur un concept comme Flavors où on est effectivement sur de la multitude d'offres de produits d'origine différente qui peuvent nous mélanger les odorats. 
Euh, on a vécu le, le Covid-19, il est là encore. Euh, Est-ce que votre métier a changé à cause de ça euh, Est-ce que les clients demandent autre chose qu'avant la, la crise Alors, comme tout le monde, évidemment, le métier a changé dans le sens où le, le, le mode de fonctionnement interne, relationnel client, a quand même évolué. C'est-à-dire que bah, le télétravail est arrivé, la capacité aussi à fonctionner à distance. Euh, bah, on a tous des zooms, des teams, etc. Donc ça, fondamentalement, oui, ça a évolué après. Euh, moi, ce que je perçois véritablement, c'est pas de changement de lourde tendance de consommation, mais un besoin de recherche de sens dans la manière dont on va consommer. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous, on travaillait déjà énormément, parce que notre métier, finalement, est de révéler le sens même de nos projets. Et donc ça c'est quelque chose auquel un consommateur va s'attacher et s'attache de plus en plus. Donc ça reste une évolution effectivement qui est une évolution majeure. Après dans le monde de la restauration, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'aujourd'hui, dans tous les projets qu'on est en train de réaliser, à plus grande échelle, c'est-à-dire même des projets de centres commerciaux, de centres à mixité complète, retail, logement, bureau, la restauration est devenue aujourd'hui un élément central de différenciation. Si aujourd'hui c'était des éléments qui venaient ponctuer, compléter une offre, aujourd'hui l'espace de restauration est perçu comme un élément réellement différenciant, qui a lui-même a cette capacité à générer du trafic. Et ça c'est quelque chose qui je pense va continuer à se renforcer pendant les années prochaines. Et est-ce que ceci est dû à notre crise sanitaire je pense fondamentalement que la tendance était déjà là, mais aujourd'hui, ça a été certainement accéléré et renforcé. On a ce besoin de découvrir des espaces, de découvrir du monde, de s'évader. On a besoin de le faire à travers le partage. Et donc, des espaces communautaires sont aujourd'hui clairement, clairement clés dans le développement d'une offre commerciale. On voit beaucoup de concepts de restaurants, mais aujourd'hui, est-ce que ça se limite à l'architecture c'est quoi votre opinion Très bonne question, Nils. C'est vrai que l'architecture est une des composantes, évidemment, mais nous, on est intimement convaincus que le design est, est plus global que l'architecture. Et le design, il part avant tout d'une réflexion qui part du consommateur, du besoin, qui est complétée par rapport à la personnalité du retailer. Et en termes de services offerts, ben oui, l'architecture est importante, mais elle doit être drivée avant tout par une réflexion identitaire, une réflexion de branding. Et donc, c'est tous ces éléments-là qui vont faire qu'à un moment donné, on va avoir la sauce, sans mauvais jeu de mots, qui va prendre dans la gigue d'un projet. Et donc, il faut partir d'un positionnement, nourri par les expériences clients, bien évidemment. Et il faut que ce positionnement puisse se traduire au travers d'une marque, d'une identité visuelle et d'un aménagement intérieur. Et donc c'est véritablement ces ensembles d'éléments qui vont faire l'unicité d'un concept. Et donc oui, il y a du choix de matériaux, du choix de mobilier, mais il y a aussi les parties pris, la prise de parole et le storytelling qu'on va retrouver à l'intérieur d'un restaurant ou d'un point de vente même en général. Alors si on, on élimine un de ces aspects, si ce soit design ou sonore, architecture, on, on diminue l'impact du concept en soi Fondamentalement, oui. Moi, je pense que quand on parle d'expérience client, c'est un ensemble d'éléments qui vont la constituer. Si on enlève un élément de cette expérience, l'expérience ne peut pas être complète. Et donc, elle va manquer, effectivement, peut-être de justesse ou elle va peut-être manquer de personnalité.
si on parle d'architecture intérieure, les, les, goûts, les goûts, les couleurs, on, on peut s'attendre à quoi pour le, pour le futur Quelles sont les, les nouvelles tendances Qu'est-ce qu'on va voir dans les espaces alors, on a eu un, un gros, gros, gros retour à la naturalité. Donc, vous voyez, euh, ben, l'utilisation de beaucoup de matières assez brutes, voire des matières qui sont des matières assez végétales. Le retour de beaucoup de plantes, de végétation aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez incontournable. Et je pense que cette tendance, elle est, elle est marquée, elle va rester marquée. Elle compense aussi toute une logique d'omnicanalité. L'intégration du digital, aujourd'hui, ben, est devenue essentielle. Et donc, on va pouvoir un petit peu... Euh, pondérer ces éléments pour avoir une expérience un peu plus inclusive. À côté de ça, moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de concepts aujourd'hui qui ont pris le contre-pied, ces choses-là. Le contre-pied, c'est d'avoir des lieux qui soient très instagrammables. Voyez Donc c'est toute une logique où le digital est venu inspirer de manière très très forte le principe d'expérience et d'aménagement. Je vais prendre un exemple, on a la chance d'avoir pu y travailler, qui est l'exemple d'Otakos. Otakos est à contre-courant par rapport à toute cette tendance de naturalité, est à contre-courant de toute cette tendance par rapport à la traçabilité, le bien manger. Et euh, par contre, c'est un concept qui cartonne. C'est un concept qui cartonne parce que l'expérience répond véritablement à la cible de clientèle cherchée aujourd'hui. Et on délivre cette promesse. Et cette promesse, ben, elle est construite sur base d'une expérience food et digitale. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et on le voit sur Otakos, on voit toute cette évolution. Et donc, je pense que ça va être une tendance parallèle à cette intégration d'éléments naturels ou d'éléments très originaux, je dirais. Et vos clients, qu'ils soient dans la restauration ou le secteur, est-ce qu'ils sont ouverts à vos idées ou c'est quand même parfois difficile à faire ce que vous voulez faire ce que vous devriez faire Ils sont ouverts, ils sont ouverts, sinon ils ne feraient pas appel à nous parce qu'ils savent que quand on va travailler sur un projet, nous on va toujours essayer d'amener jusqu'à la limite de la disruption. Et c'est intéressant cette notion de disruption parce que ça permet d'avoir un, un saut quantique en termes d'évolution et de développer des concepts qui vont avoir une certaine pérennité. Alors on ne va pas jusque la disruption complète parce que sinon l'élastique casse et donc on est complètement désolidarisé par rapport à la marque pour laquelle on va travailler, mais on sait que si on arrive au seuil de cette disruption, on va pouvoir créer des concepts qui sont des concepts beaucoup plus pérennes. Et aujourd'hui, la notion de CAPEX, la notion d'OPEX, sont des éléments qui sont des éléments essentiels dans la création d'un concept, et donc avoir des éléments qui sont pérennes sont intéressants. De là à ce que toutes les recommandations puissent être effectivement suivies, je ne peux pas dire ça, parce que je pense qu'il faut fondamentalement aussi s'adapter par rapport à la culture de nos clients, par rapport à leur mode de fonctionnement interne et par rapport à leur maturité à amener cette logique de seuil de disruption. Vous avez conçu avec vos équipes, conçu et développé pas mal de concepts entre temps. Quel est selon vous votre meilleur concept à ce jour et pourquoi À maille comme on dit. Hey, que, que, ça, c'est une question piège, parce que je vais peut-être <rire> oui, faire hein. des heureux, peut-être faire des malheureux, mais euh, <rire> je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas s'il y a des, des concepts euh, meilleurs. Alors, en termes de performance, il est certain qu'il y en a eu qui ont des performances beaucoup plus importantes, mais je leur laisserai euh, 
réponse par rapport à ça. Mais par contre, il y a eu des expériences, des expériences humaines, des expériences business qui sont, euh, qui sont marquantes. Moi, ce qui va m'amuser, c'est aussi de travailler effectivement pour euh, des grands groupes de distribution, de travailler pour euh, Deleuze, des expériences fantastiques. Pas que ça, de pouvoir s'exporter, de devenir l'agence de Walmart au Canada. Mmh. Nous, les petits Belges, ben, c'est aussi une expérience qui a été euh, fantastique. Et puis, à contrario, j'en parlais juste avant, des cas comme Otakos, c'est aussi quelque chose qui est intéressant parce qu'on est véritablement en train de développer un, un, un modèle qui est très différent de la tendance de fond, qui est aussi une tendance en soi, mais de la tendance de fond. Donc voilà, ça c'est tous des éléments que je vais trouver très intéressants. Et puis, après on a quand même des coups de cœur aussi quand on va accompagner des sociétés de plus petite taille qui sont convaincues que le design peut générer de la valeur dans leur business. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que c'est notre conviction profonde. Et moi, j'ai toujours défendu le principe d'un design qui n'était pas accessible qu'aux grands groupes, mais qui était accessible à toute entreprise, tout entrepreneur. Et donc, je peux souligner deux expériences, comme par exemple Australian Ice Cream, qui a été une expérience humaine très importante, très intéressante, mais qui a aussi généré beaucoup de valeur quand on voit l'évolution. Et un second concept, certainement Night and Day, qui a été véritablement révélé et qu'on a vu finalement se révéler auprès d'un marché qui ouais. est un marché un petit peu compliqué. Okay. Vous avez dit les, les petits Belges, mais aussi les, les petits Français. Vous avez un bureau à Paris aussi. Est-ce qu'il y a des, des différences marquées en, entre les deux marchés dans l'approche dont... Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a des différences dans la perception de la restauration en France et la Belgique Oui, je pense, je pense quand même. Bien, ouais. Donc oui, évidemment, dans ce secteur-là, il y a quand même des différences marquées. Euh, maintenant, il euh, y, y a des secteurs qui sont euh, probablement beaucoup plus matures sur euh, le marché français. Je vois, on, on travaille énormément pour euh, des promoteurs, des développeurs immobiliers sur euh, des logiques de shopping center, de retail park, etc. Les ouais, ouais. Et, euh, et là, c'est des projets effectivement euh, importants. On a une présence de ce type de projet ici en Belgique, mais la perception de la valeur ajoutée de partenaires comme nous en tant qu'agence de design est peut-être plus mature sur le marché français que sur le marché belge à ce niveau-là. Ouais. Et le prochain bureau, vous, vous allez l'ouvrir où Au soleil. Hong Kong, Londres <rire> Au soleil peut-être. Au soleil, bonne, ouais, je... bonne idée. Ben, moi, j'ai plus de questions. Euh, nice, tu as encore autre chose à ajouter Ouais, en fait, moi, j'ai encore une question. C'est quoi votre projet de rêve, en fait <rire> Sans limite. Sans, Sans limite. limite. Capex, Opex, tout compris. Oh, on s'en fout. <rire> Je pense assez lié à cette logique de restauration où euh, aujourd'hui, la restauration est devenue un élément incontournable en termes d'expérience de, client dans notre quotidien. Et donc, elle est associée à des projets plus grands. On parle de shopping center où l'offre, effectivement, Oreca, euh, l'offre restauration est devenue un élément majeur. Je pense que ce serait très intéressant d'essayer de réfléchir au-delà de ça et de dire comment est-ce que l'offre centrale, plutôt que d'être majeure, pourrait tourner autour de la restauration et de construire, de créer un projet dans lequel l'offre de non-restauration deviendrait complémentaire à l'offre de restauration. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait être assez passionnant parce que je pense que les, la liberté créative est certainement plus importante quand on est sur de la conception de projets de restauration. Et donc, euh, ça pourrait être assez intéressant d'imaginer 20 000 mètres carrés, 20 000 mètres carrés centrés sur la restauration et d'avoir de l'offre de service, d'avoir de l'offre retail complémentaire, mais où le 
cœur véritablement du projet serait un projet de restauration. Excellent. On peut faire ça ensemble, en fait. Ben, moi, je suis ben prêt, oui, hein. Johan. Quelque part au soleil Pourquoi pas On est ah. chaud. Voilà. <rire> bon, sur ce, Gangaël, euh, merci d'être venu. Merci pour vos, pour vos réponses, pour vos histoires. C'était vraiment intéressant euh, à entendre. Je pense que c'était intéressant pour nos, euh, nos écouteurs, écouteurs aussi. Euh, merci. Et à la, au prochain projet. Merci à vous et vive le design. Voilà. Un grand merci et à la prochaine fois. Merci Nils, merci Johan. Chers auditeurs, si vous avez des questions, si vous avez du feedback sur cet épisode, faites-nous le savoir par mail à foodcompass.compassgroup.be. Vous pouvez nous trouver sur les médias sociaux via Compass Group Belgium ou via notre site web compassgroup.be. N'oubliez surtout pas de nous suivre sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et bien d'autres. Ce podcast vous est proposé par Compass Group Belgium. Johan Poulmans et Nils Krang étaient vos présentateurs d'aujourd'hui. Production et soutien technique par Arnaud Breuer. Production Copyright 2021 pour Compass Group Belgium. À la prochaine